0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que se encuentran escuchando. Hoy les hablaré acerca de un tema muy interesante, el cual es la psicología de la educación. Para empezar es un tema muy amplio, así que lo empezaremos a definir con la obvia pregunta de ¿qué es psicología de la educación? La psicología de la educación, psicología educativa o psicología educacional, como prefiera, es esta rama de la psicología que estudia los procesos de cambio surgidos en las personas como fruto de su relación con instituciones educativas formales o no. Que a diferencia de la psicopedagogía, que se dedica al estudio de procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y la enseñanza humana a lo largo de su vida. Empezando por uno de los grandes que aporta su tarea acerca del desarrollo de la inteligencia, siendo un epistemólogo así como un biólogo. Jean Pellet nos habla o más bien plantea que la inteligencia del ser humano tiene fases con características definidas y el desarrollo de estas capacidades comienza desde el nacimiento. Hay que aclarar que es muy flexible en el sentido de que cada niño tiene y toma su tiempo para desarrollarse. Existen y podrán existir mil y un razones por las cuales un niño no desarrolla dichas etapas en el tiempo definido, pero eso no asegura que no las vaya a alcanzar. Estas etapas según Piaget son cuatro, comenzando por la sensoromotora, de los 0 a los 2 años de edad, en la cual desarrollan o más bien hacen uso de la imitación, memoria y el pensamiento. También empiezan a reconocer objetos. Después la preparacional, de los 2 a los 7 años, donde se desarrolla el lenguaje, el pensamiento y hay inicios de un pensamiento lógico. La tercera etapa sería acerca de las operaciones concretas, de 7 a los 11 años, donde ya se resuelven problemas de manera lógica y hay un entendimiento de las leyes de conservación. Por último tenemos la etapa de operaciones formales, de los 11 años en adelante, donde los problemas abstractos son resueltos, hay un pensamiento científico, así como intereses de carácter social. Continuando con otro tema y muy relevante sería la inteligencia emocional, según el modelo de Saloyer y de Mayer de 1990, la inteligencia emocional se divide en tres aspectos, la valoración y expresión de la emoción, que esto va en uno mismo de una manera no verbal así como verbal. Por otro lado tenemos a la otra persona, o más bien en otra persona, que es la percepción no verbal así como la empatía. Como segundo, tenemos la regulación de la emoción, que es en uno mismo como en otra persona. Y por último, tenemos la utilización de la emoción, que se desprende en cuatro subtemas, que serán la atención creativa, planificación, motivación redirigida y pensamiento flexible. Continuando con un tema de un escritor francés, que en este caso es Pierre Fouctier, él nos hablará, o más bien definirá lo que es para él el capital cultural que en este caso es como la acumulación propia de una clase, que heredada o adquirida mediante la socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural. Entre más alta es la clase social a su portador. Para Bourdieu, la vida social está completamente determinada por el capital. Cuanto más capital posee una persona, más poderosa es, y por lo tanto, mejores posiciones ocupará a lo largo de su vida. Aquí en Entraremos en una subdivisión de capital, que en este caso el primero sería el capital económico. Esta sería la forma descrita por Marx o Karl Marx del capital, relacionado con recursos económicos como propiedades, dinero o activos. Continuaremos con el capital social. Se refiere el acceso y pertenencia a redes sociales poderosas, que otorguen ventajas a la vida de una persona. Y por último tenemos el capital cultural que son las características de una persona que le otorgan una ventaja a la hora de adquirir una posición ventajosa en la sociedad. Ahora, entrando de lleno en los tipos de capital cultural, tenemos primero el capital cultural incorporado. Se trata de todo el conocimiento que una persona adquiere, tanto de forma consciente como inconsciente, mediante los procesos de socialización y tradición. Este tipo de cultural no se puede intercambiar, Si un Bordeaux se adquiere poco a poco, cuando la persona lo va incorporando a su hábitos, en este caso su personalidad y manera de pensar. El segundo tipo será el capital cultural objetivado, que tiene que ver con las propiedades de una persona, que pueden ser intercambiadas por un beneficio económico, además de poseer un significado que le otorga estatus. Este tipo de capital simboliza el conocimiento de una persona sobre la sociedad en la que se encuentra, y sus formas de expresión más importantes. Y por último, el capital cultural institucionalizado. Este está relacionado con el reconocimiento formal por parte de instituciones políticas del capital cultural de una persona. Esto puede hacerse mediante títulos conseguidos en estudios formales, un trabajo que otorgue buen estatus o posición social, mediante pertenencia a algún club o asociación. Ahora bien, terminando con el capital cultural, seguiremos con Eric Erickson. Él nos hablará acerca del principio epigenético, en este caso este principio marca un tiempo, el cual nos dice que todo ser vivo tiene un proceso de desarrollo, donde se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, para formar un todo, en funcionamiento de una virtud o lo que puede ser lo peor, una desadaptación y malignidad. Aquí entran tres aspectos o más bien áreas, en este caso el área biológica donde se desarrolla de forma hormonal y metabólica, el área psicológica con capacidad de vivir las crisis, en este caso biológicas y por último el área social que es la adaptación de las crisis psicológicas en la sociedad. También tenemos aquí lo que son tres... Tenemos tres procesos complementarios. El primero sería el proceso biológico en la organización de sistemas. Como segundo, el proceso psíquico que organiza la experiencia del individuo a través de la síntesis del yo. Y por último, el proceso social de la organización cultural e interdependencia de las personas. Otro aspecto importante de Eric Erikson son los estadios del desarrollo, que esto se ve marcado desde toda la vida. El primero, o más bien de estos estadios, el de desarrollo, Es la confianza contra la desconfianza, desde el año cero hasta el primero de edad. Aquí el primer factor importante es la madre o cualquier persona amorosa. Aquí se puede desarrollar como una virtud la esperanza, como desadaptación, la desconfianza y por último la malignidad, que se puede ver reflejada en retrimiento. El segundo estadio, que es la autonomía contra la vergüenza y duda, de los dos a los tres años de edad, donde los padres son los que tienen el control biopsicosocial, dándonos como virtud la voluntad, la desadaptación se ve como vergüenza y la malignidad como duda. El tercer estadio es la iniciativa contra la culpa, de los tres a los 5 años, la familia donde se va a desarrollar todo esto que nos viene dando como virtud el propósito y objetivos la desadaptación, que es igual a la inhibición, y como malignidad, la desinhibición. El cuarto estadio sería la valorosidad y la B contra la inferioridad, de los 6 a los 12 años, donde se ve desarrollado en ámbitos como la escuela, amigos y o vecinos. Como virtud tenemos la competencia, la desadaptación como inferencia y la malignidad como inercia. El quinto estadio de Erikson es la identidad contra la confusión, de los 12 a los 20 años, donde grupos sociales son los que interactúan de mayor carácter. Como virtud tenemos la lealtad, la desadaptación se ve en el fanatismo y la malignidad es en el repudio. Como claro ejemplo tenemos a Hitler con los judíos y cualquier otra raza. El sexto es la intimidad contra el aislamiento que se desarrolla de los 20 a los 30 años, donde se ve influenciado por la pareja, el trabajo y o amigos. Aquí se desarrolla la mayor virtud, que sería el amor. La desadaptación se ve en el aislamiento, ya sea por el trabajo o por la pareja. Y por último tenemos la malignidad, que es la promiscuidad. El séptimo es la generatividad contra el estancamiento, de los 30 a los 50 años, que es aquí de puro trabajo. La virtud es el cuidado, en este caso de una familia o seres queridos, la desadaptación es el rechazo, por último la malignidad es el abuso de poder. Y por último tenemos la integridad contra la desesperanza, de los 50 años hasta la muerte, que es en sí mismo la virtud es la esperanza, la desadaptación que es que se vuelven enfermizas y la malignidad que son depresivas. Con esto concluimos este podcast acerca de la psicología de la educación. Gracias por escuchar y hasta luego.